0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله صلّي اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هي الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي أذكر فيه العظماء من الشخصيات العراقية الذين عاشوا في العراق وكان لهم أعظم الأثر في إثراء الحضارة الإسلامية وإثراء العلوم الإسلامية وكان لهم ذكر وكان لهم عمل جليل في الأرض رحمة الله تعالى عليهم جميعا وقد ذكرت في الحلقات السابقه مجموعة من العظماء من الرجال، واليوم اذكر امراة عظيمه في الحقيقه وجليله القدر رفيعته هي المشهوره في عند الناس وفي التاريخ بان رابعه العدويه. رابعه العدويه امراه من البصره. وهي مولاه ايضا امراه من الـ الـ كانت جاريه وحررت اعتقت صارت من جمله الموالي. وقد ذكرت الموالي في حلقه مالك من دينار وقلت ان كثيرا من علماء الاسلام ومشايخ الاسلام واهل الاسلام وعظماء الاسلام كانوا من الموالي ولم يمنعهم الولاء ان يصلوا الى اعلى الدرجات لا منعهم في انفسهم وما منعهم النظام الاسلامي طبعا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وما منعهم ايضا النظام الاجتماعي الذي كان يقدر الذي كان يقدر هؤلاء وينزلهم منزلتهم ويرفع درجتهم ورابعة امرأة والمرأة في تاريخ الإسلام كان لها مشاركة ولا شك ونريد أن نقدم بمقدمة ضرورية لأهمية هذا الأمر لأن, لأن إذا نظرنا في تاريخ الإسلام وجدنا أن التراجم يعني التراجم إذا, إذا قيل التراجم إن نريد بها هنا سير حياة الأشخاص ذكر حياة الأشخاص قص حياة الأشخاص وقص قصة حياتهم هذه معنى الترجمة بهنا في هذا السياق ان الترجمة تطلق عن نقل لغة إلى لغة وتطلق الترجمة بأنها حياة الشخص وتطلق الترجمة ويراد بها عناوين الأبواب في الكتب الحديثية يقولون ترجم البخاري في صحيح صحيحه لباب كذا بكذا وهكذا يعني فالترجمة تطلق ويراد بها ثلاثة معاني في لغتنا فالترجمة التراجم النساء في التاريخ الاسلامي قليلة وقيلة جدا، نسبة إلى التراجم الرجال. لكن لا يعني هذه القلة أنها كانت أعدادا يعني قليلة أو بعض الناس تظن أنها يعني عشرات من النساء، لا، تُرجم لمئات من النساء في تاريخنا الاسلامي، بل تُرجم لآلاف من النساء في تاريخنا الاسلامي. لكن إذا او هؤلاء الآلاف بمئات الآلاف من الرجال، وجدنا العدد يظل محدودا وقليلا وهذا أيها الأخوة والأخوات أمر طبيعي لماذا؟ أولا لأن المرأة هيئت لأمر هيئت لأمر ما هو؟ هي أن تربي الأجيال أن تربي الأولاد بعض الناس ينظر إلى هذه الوظيفة باحتقار يقول إيش تربي الأجيال؟ إيش تربي الأولاد؟ ونصف المجتمع مسجون ونصف المجتمع في البيوت ونصف المجتمع لا إن هذه هي الوظيفة الجليلة الرائعة هذه الوظيفة العظيمة أن المرأة تتزوج وتكون ربة بيت وأشرف وظيفة للمرأة على الإطلاق أن تكون ربة منزل أشرف وظيفة لها على الإطلاق بعض النساء يعني استحين أن يكتبنا في الجواز ربة منزل أعظم وظيفة وأحسن وظيفة للمرأة إذا صارت ربة بيت إذا صارت مشرفة على البيت وقائمة عليه أعظم وظيفة ليش؟ لماذا؟ لأننا نريد اليوم أن نغير من مسار الأمة الإسلامية نريد أن نخرج من دائرة الذل والهوان نريد أن نرتقي لما كنا عليه من عز وسيادة من يقوم بهذا يا الإخوة؟ الله تبارك وتعالى إن شاء الله هو الممول أن يغير ما بنا لكن على يد من؟ على يد الأجيال الجديدة هذا أمر مقطوع به فنحن اليوم الأجيال الجديدة نرجو منها أن تكون خيرا منا في المستقبل إن شاء الله تعالى وأن تصلي بنا في بيت المقدس إن شاء الله تعالى وأن تخرجنا من دائرة الذل والهوان في التقنية والإنتاج والصناعة إن شاء الله تعالى طيب من يربي هذا الجيل القادم من يربيه؟ يربيه الأمهات في البيوت هذا أمر لابد أن نفهمه إنما يربي الأجيال الأمهات في البيوت المدرسة نعم تربي لكن لها اثر محدود بالنسبة لاثر المرأة في البيت. لذلك يقول شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولا شك في ذلك ولا ريب، ويقولون في الأمثال: إن المرأة التي تهز المهد بيدها تهز العروش بيدها الأخرى، لأنها تربي الأبطال العظماء. فالمرأة وظيفتها جليلة. فلا تستحي الفتاه اليوم ان تكون ربه بيت، لا تستحي المراه ان تكون ربه بيت، ونحن نريد المراه ان تكون ايضا طبيبه، نريد المراه ان تكون ممرضه لبنات جنسها، نريد المراه ان تكون مدرسه لبنات جنسها، هذه لا شك انها وظائف مطلوبه في المجتمع المسلم ومهمه في المجتمع المسلم، لكن بالله عليكم هل نريد المرأة أن تكون شرطيه واقفه في الشارع تنظم المرور في الشمس والحر والبرد والثلج والمطر؟ هل لهذا خلقت المراه لكي تنظم مرور السيارات في الشوارع؟ هل نريد المرأة أن تلبس الخوذة بالله عليكم وتطلع تتسلق العماير وتكون مهندسة معمارية وتبني وتكون مقاولة؟ هل لهذا خلقت المرأة؟ هل نريد المرأة أن تكون سباكة؟ هل نريد المرأة أن تكون كناسة في الشوارع؟ هل نريد المرأة لمثل هذه الوظائف؟ هل خلقت المرأة لهذا؟ إن الإسلام كرم المرأة ورفع درجتها. إن الإسلام عظم من شأن المرأة وأعلى منزلتها، ما جعل مثل هذه الوظائف؟ إنما جعلها لوظيفة جليلة لوظيفة عالية لوظيفة راقية هي أن تربي المجتمع هي أن تكون الأم التي يأوي إليها الأطفال إذا جاءوا من المدرسة بالله عليكم إذا خرجت المرأة من بيتها الساعة السابعة صباحاً والسادسة صباحاً لتكون شرطية مرور أو لتكون عسكرية أو لتكون سباكة أو لتكون كهربائية أو لتلتقي العماير طوال النهار فإذا عادت إلى بيتها في المساء تعود مكدودة مجهدة متعبة لا يستطيع الزوج أن يكلمها لا يستطيع الأولاد أن يكلموها ما تربي الأولاد ولا تلتفت إلى شأنهم وتعود مجهدة ترمي نفسها في السرير فتسيق إلا في اليوم التالي بالله عليكم من يربي الأولاد إذن؟ من يربيهم؟ من سيعنى بشأن الأولاد في زمن نحن فيه في غاية الصعوبة في قضايا الانترنت والشبهات والاهواء والشهوات، من يربي الاولاد بالله عليكم؟ نعم اذا احتاجت المراه ان تخرج تكون طبيبه امر الله، نحن نحتاج طبيبه لتكون طبيب بنات جنسها، ما نريد المراه المسلمه ان تكشف عورتها على الرجال، يعني ان تكون ممرضه للنساء، ما نريد المراه المسلمه ان تكشف عورتها لممرضين الرجال، ان تكون مدرسه للبنات، ما نريد البنات ان يدرسهن الرجال، ما ماشي لكن ان تكون يعني مثل هذه الوظائف لا فهي خلقت إذا لتكون ربّة منزل وهذا الذي أثر في التاريخ على عطائها في مشاركتها العامة أعني، فلذلك لا نستغرب إذا قلّ عدد المترجمين من النساء لعدد المترجمين من الرجال فلا نقول إن هذا بسبب ظلم المرأة والقصر على المرأة وإكراه المرأة وسجن المرأة في البيت كما يقول أعداء المرأة الذين يطالبون بما يسمى بحرية المرأة هؤلاء اعداء اعداء في ثوب اصدقاء وهم اعداء للمراه ها ل... يعني هذه قضيه خطيره يدون المراه ان تخرج كما خرجت المراه الغربيه لتفسد كما فسدت المراه الغربيه ولتنتهي الاسره كما انتهت الاسره في الغرب لتنتهي الاسره المسلمه فيا ايتها المراه المسلمه اعظم وظائفك ان تكون مربيه لاولادك ان تكون ان تكوني منشئه للاجيال القادمه ان تكوني قائمه على التربيه ومشرفه عظيمه على الرجال العظماء والنساء العظيمات الذين سيأتون إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب وينقذون الأمة الإسلامية إذا الرابعة العدوية هي امرأة سجلت في التاريخ الإسلامي وسجلت في التراجم وكتب التاريخ وفي كل كتب التاريخ تقريبا تذكر رابعة العدوية بفخر لأنها امرأة جليلة عابدة رفيعة القدر هذه المرأة ولدت سنة خمس في البصرة فالبصرة إذن شرفت بالمرأة والعراق كله شرف بهذه المرأة وب... وسيرة المرأة العطرة وتوفيت في القدس الشريف سنة 35 ومئة فجمعت بين العراق وفلسطين ولادة البصرة ونشأة البصرة وحياة البصرة وعاشت بعد ذلك في فلسطين فكانت امرأة محظوظة فوارى التراب المقدس والثرى الطاهر جسدها الطاهر رحمة الله تعالى عليها توفيت سنة 35 و 100 فتوفيت في الثلث الأول من القرن الثاني فهي إذن من خير القرون رحمها الله تعالى ورضي عنها من القرن الأول ومن القرن الثاني عاشت معظم حياتها في القرن الأول وعاشت قليلا من حياتها أو القسم الآخر من حياتها في القرن الثاني الهجري فأدركت القرن الأول وميزة القرن الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني كان سفيان على جلالة قدره والعظم منزلته يقول مروا بنا إلى المؤدبة فلا أجد نفسي ترتاح إلا عندها سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الفقه وعظيم المسلمين في الورع والزهد وأورد ترجمة الحلقة السابقة يقول مروا بنا إلى المؤدبة فإن لا أجد نفسي ترتاح إلا عندها ومن طريف ما يروى أن سفيان دخل عليها ومعه مجموعة من من معه مجموعة من الرجال سفيان وسفيان سفيان العظيم الإمام فذكروا عندها شيئا من أمر الدنيا فلما خرجوا قالت للجارية لجاريتها قال إذا عاد هؤلاء فلا تدخليهم عندي فإني أراهم يحبون الدنيا الله أكبر يعني كيف لو رأتنا اليوم كيف لو رأتنا ورأت أحوالنا وما نحن عليه سفيان الـ الـ الإمام العظيم تقول الجاري لا تدخليه فأني رأيته يحب الدنيا لأنه جرى ذكر شيء من الدنيا في مجلسها فقط لا غير سبحان الله العظيم فماذا نقول نحن ماذا أقول نحن آآ آآ روي عنها بيت من الشعر صار فيه مشكلة ويعني وهي تقول وقد ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي لمن أراد جلوسي ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي لمن أراد جلوسي جاء مجموعة من الجهلة أو من أصحاب الأغراض السيئة فنسبوها إلى الإباحة لأن قالت أبحت جسمي لمن أراد جلوسي ما قصدت هذا قصدت ما يعرف بالعزلة الشعورية أن يكون الإنسان يخالط الناس ويجلس معهم مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصداق ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذهم ولا بد الانسان من الناس يجلس معهم ويصبر عليهم فتقول ابحث جسمي يعني من اراد يسمعي يعني جلست معه وتكلمت معه لكن تراقب الله تعالى ولا يشغلها شيء عن شيء، هذا هو مراد البيت هذا هو مراد البيت ما مراده ما مراد ما فهموا ما فهم هؤلاء الجهله انها تريد بذلك مذهب الاباحيين والعياذ بالله الذين يعني يروى عنهم انهم كانوا يسقطون في الفواحش وينسبون ذلك إلى الصوفية وإلى الزهد نعوذ بالله من ذلك نسأل الله سلامة من ذلك المقام وحاشا رابعة رحمه الله تعالى أن تكون كذلك بل مستحيل عندي أن تكون كذلك لما روي عنها من زهدها وعبادتها وصلاحها رحمه الله تعالى فيعني هذا البيت حصل مشكله سببية لكن هذا هو حله إن شاء الله تعالى وأمر سهل ويسير أراد الحسن البصري أن يعني يتزوجها وهو إمام أئمة المسلمين فرفضت وما تزوجت هي في حياتها ايضا، ولقد قلت لكم ان عدم الزواج لا يدل على زهد ولا يدل على يعني ان هو الامر الفاضل والافضل، لا لا, لا. بالعكس الامر الفاضل هو الزواج والامر الاحسن هو الزواج، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراه ما رات ان تتزوج وهي حره، ما رات ان تتزوج ورات ان حالها يصلح بعدم الزواج، فماشي ما, ما نثرب عليها ولا نقول انها اخطات ولا نقول انها فعلت، لكن ما أصابت الأولى من الحالات هذا أحسن ما نقول وأكثر ما نقول في شأنها رحمة الله تعالى عليها وتقدم لها أبو سليمان الهاشمي أبو سليمان الهاشمي كان تاجرا كبيرا من تجار العراق وكان له ضيعات وكان له غلات وكان تغلته في اليوم الواحد ثمانين ألف درهم وهذا مقدار هائل وهائل جدا ثمانين ألف درهم يعني آه دية الرجل إذا مات بقتل الخطأ عشر 12,000 درهم فهذا ديته في اليوم تقريبا يعني غلته في اليوم قدر سبع ديات ومبلغ هائل بكل المقاييس يعني اليوم ملايين بعملة اليوم هذا كل يوم كل يوم غلته فأرسل لها رسالة قال إن ضيعتي تغل أو ضياعاتي تغل علي 80,000 درهم في اليوم وقريبا ستخرج 100,000 درهم في اليوم وقد أمهرتك مئة ألف درهم وسآتي لك بمثلها على أن تقبلي أن تتزوجيني فردت ذلك كله أجمع وزهدت فيه ولم تقبله رحمة الله تعالى عليه فإذا ما قبلت وهي العابدة وتزاهدة إذا ما قبلت أن تتزوج حسن البصري فلن تقبل أن تتزوج أبا سليمان الهاشمي مهما كان عندهم مال وهي أصلا ليست على هذا المستوى من التفكير وعلى هذه الطريقة من التفكير لكن أنا أقول لكم كيف أقبلت عليها الدنيا بإغراءات فردتها وإغراءات كبيرة إغراءات تتزوج مثل حسن البصري سيد من سادة المسلمين وسيد التابعين أو تتزوج يعني صاحب مال عظيم مثل أبي سليمان هاشمي ردت ذلك كله ولم تقبل رحمة الله تعالى عليها وجاء يوم رجل بأربعين دينارا قال هذه استعيني بها على النفقة يعني ما يقارب ال500 درهم فبكت رحمة الله تعالى عليها وقالت إن الدنيا لم أطلبها من الله فكيف أطلب من خلقه وردت هذه الدراهم كانت على هذا المستوى من الزهد في الدنيا رحمة الله تعالى عليها والتقلل منها إلى الغاية يعني هكذا كانت وكانت إذا جاء الليل فرغت نفسها للعبادة المحضة يعني وتصلي الليل أجمع هكذا طريقتها فلا يأتي إنسان أرجو أن نفهم هذا لا يأتي يقول السنة غير هذا السنة أن نقسم الليل أقساما وينام فيه نعم هي سنة هذا لا شك لكن لا يتخذ هذا طريقا العيب في رابعة أرجو يعني بعض الناس يتجرأ ويعيب في السلف بسبب أنهم كان بعضهم يصوم ويسرد الصيام ولا يفطر إلا في آيام الأعياد وبعضهم كان يقوم الليلة كله وهكذا في يعني بعض الناس لما يسمع مثل هذه الأخبار يتخذ هذا طريقا للطعن في رابعة أو طعن في بعض من يسرد الصيام أو من يقوم في الليل ولا ينام ويقول حال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن هؤلاء أخطأوا يا أخي لا تتجرأ على السلف أرجوكم لا نتجرأ على السلف لا تتجرأوا عليهم هؤلاء سادتنا هؤلاء عظماؤنا من نحن حتى نقول هؤلاء أخطأوا خلاصة ما في الأمر أن نقول إن الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه ولا شك أنه الأولى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهو المنصوب قدوة للعالمين وهو المنصوب للناس أجمعين أسوة يتبعونه في شأنه كله لا شك في عندي في هذا إطلاقا لكن أنا ما أحب أن يعني أن يأتي شخص ليعيب على السلف صنيعهم إذا قرأ أنهم يصومون طويلا وكثيرا ويقومون طويلا ويزادون يقول لا 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 ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ويظل أعماله الى درجه أنه يحتقر هذه الأعمال أو يخرج منه شيء يدل على أنه يحتقر هذه الأعمال هذا إنسان جاهل وليه أذب الله جاهل بكل المقاييس لأن عندما نأتي لابد أن نتأدب مع أعلامنا لابد أن نتأدب مع عظمائنا فإذا جاء خبر مثل هذا نقول إنهم رأوا أن أصلح لهم هو هذا أن يديموا الصيام الأصلح لهم أن يكثروا من ختمات القرآن الأصلح لنفوسهم وأرواحهم أن يطيلوا الصلاة في الليل وأن يكثروا من التركع في الليل هذا الأصلح لهم ماشي ولكن الحال الأولى هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأننا مأمرون بعمارة الأرض لاننا مامورون بالخلافه في الارض، لاننا مامورون ب يعني الوظائف وان نشارك الناس افراحهم واتراحهم وندعوهم الى الله فلابد من ترك مجال للراحه، لابد من ترك مجال لخلطه الناس، لابد يعني بعض الناس يعني اذا قال هذا لا باس. لكن ارجو ان لا نقيس يعني زماننا لزمان السلف، زمان السلف كانوا مكفيين قد كفوا اشياء كثيره. الجهاد موجود. الحكم بالإسلام قائم القضاء إسلامي الأمة تساس بالإسلام وبالقرآن وبالسنة عشرات ومئات الآلاف من الصالحين والعلماء والزهاد فكما أراد أن ينزوي ساغ له ذلك من أراد أن ينعزل ساغ له ذلك من أراد أن يقوم الليل فلا ينام ساغ له ذلك ينام في النهار لأنه ما عنده شيء يفعله فما نأتي نثرب على عظمائنا وكبرائنا إذا فعلوا شيئا نقول لهم نحن مامورون بكذا بالدعوة يا إخوان يا أخوات كان هؤلاء قد كفوا أمر دنياهم كان الإسلام ظاهرا بارزا في زمن رابعة وفي زمن هؤلاء العظماء فلو أراد منهم أحد أن ينزوي ينعزل ما نثرب عليه وما نكثر عليه من التوبيخ واللوم وما يصلح هذه ليست طريقة التأدب مع علمائنا وعظمائنا ومع شايخنا وشيخاتنا وليست طريقة النظر في الكتب السلفية كتب التاريخ وكتب الأثر هذه الناظر فيها ينبغى أن يكون مؤدبا ينبغى أن يعرف قدره يعني جاء بعض الناس اللي عندما قلت في بعض الحلقات أن الإمام الشافعي قد ختم القرآن في رمضان ستين مرة قال يا أخي كيف ستين مرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ الإنسان القرآن في أقل من ثلاث وهذا مخالف للسنة قلت له يا أخي أرجوك رويدك يعني أنت تتكلم عن الشافعي تتكلم عن إمام الدنيا تتكلم يعني ما معناه أنه لا يجوز أن أن, أن،, أن، لا يجوز له أن يخطئ، لا هو يسمع عن هذا أن لا نرد عليه بعض أعمالي، لا ما أرد لكن الإمام الشافعي علم هذا الحديث أن القرآن لا يقرأ في أقل من ثلاث وفقه وفقه السلف الذين كانوا يختمون كثيرا لكنهم أرادوا أن يستغلوا مناسبة رمضان فكانوا يختمون كثيرا، فلا بأس بهذا لكن الحديث موجه النهي موجه لمن كان يختم في اقل من ثلاث على وجه الدوام طيله العام يعني طوال العام، هذا موجه اليه النهي لا بأس، لكن من اراد ان يستغل رمضان وكان جماعات كثير وكان جماعات كثيره من السلف يستغلون رمضان فيختموا ختمات كثيره، ربما ختم الواحد منهم مره في اليوم والليلة ربما ختم مرتين في اليوم والليلة كما روي عن الشافعي باسانيد صحيحه بالمناسبه، فلا بأس ما نثرب ما نسارع نقول لا 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 ما يصلح هذا يعني اخطأ من أنت من أنت أرجو أن نعرف قدرنا إزاء هؤلاء العظماء وأن نتأدب عندما نتكلم معهم وأن نتمس لهم الأعذار وأن نتمس لهم الأسباب التي أدت له بهم إلى هذا الصنيع فرابعة كانت تصلي الليلة كله رحمه, رحمه الله تعالى فإذا أذن الفجر طرحت نفسها قليلا نامت قليلا ثم استيقظت بعد نومة يسيرة بعد أن صلت ونامت استيقظت بعد نومة يسيرة وثربت على نفسها ولامت نفسها انها نامت كثيرا، الله اكبر. يعني مثل هذه القصص والاخبار نتادب او نؤدب انفسنا والله بها، نؤدب انفسنا بهذه الاخبار. نحن الذين ننام في اليوم مره ومرتين وثلاثا ونطيل النوم ولا نصلي الا لماما ولا نصوم الا قليلا ونتعبد الا قليلا، نؤدب انفسنا، نؤدب انفسنا بهذه الاخبار الرائعات. الأخبار الجليلات فرحمة الله تعالى على رابعة التي كانت عابدة زاهدة لها كلام جليل ولها مواعظ ولها أبيات شعر شعرية وسيرتها مبثوثة في كتب السلف وكتب المؤرخين وكتب المتوسطين من المؤرخين وكتب المتقدمين وكتب المتأخرين أيضا واهتم بها اهتماما كبيرا لكونها عابدة وزاهدة ولكونها امرأة استطاعت أن تتغلب على ضعفها واستطاعت تتغلب على ظروفها واحوالها وان تبرز نجمه كبيره في سماء الامه يقتدي بها النساء بل يقتدي بها الرجال ايضا فرحمه الله تعالى على رابعه وعلى درجتها في عليين والحقن بها على احسن حال انه ولي ذلك والقادر عليه والى اللقاء والاخوه والاخوات ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ